0: Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? É? Do Jardim do Lógico?
2: Prova Oral. Um programa para gente nova.
0: A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Nasceu num bairro pobre em Lessa da Palmeira, filho de pai brasileiro. Eu posso, sou dos poucos, posso dizer que nasci
3: mesmo em Lessa da Palmeira, porque em Lessa da Palmeira não há hospital, portanto nasci em casa. Foi o melhor marcador em 96, foi campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto sete vezes. Tivemos a oportunidade de enfrentar os melhores jogadores da história do futebol. Não só o PSB de Romário Como o Milan do, 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 do Papa Mas os holandeses do Gullit, do Bambás
1: Rui Miguel Tovar quis escrever sobre a lenda Eu quero escrever isto porque sempre fui o que eu quis fazer Eu desde pequeno Que era levado ao estádio pela mão do meu pai Esta quinta-feira A lenda
0: vem ao programa Domingos, paciência Fui muito agarrado à bola <risos> eu, eu
3: fui sempre aqueles que, que driblava E passava a bola
0: há pouco Às 19 horas Nante 3. Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a mais um programa, onde temos aqui Rui Miguel Tovar e Domingos Paciência, a lenda. Uh, Domingos Paciência, eu ontem uh, uh, convidei aqui, uh, aos ouvintes da Provaral que já, uh, já nos tínhamos encontrado, achei-te muito simpático. Na verdade, muitas coisas que, que eu te, uh, desconhecia tuas, uma delas, é que tu tinhas uma paixão por vinhos, por exemplo. <risos> é, é, essa paixão é recente, é uh, olha, obrigado por uh, teres vindo, é? Olá, boa tarde, Fernando. Obrigado, obrigado pelo convite, é com muito gosto.
3: Uh, sim, é uma paixão recente, uh, porque que, hum, aprecio, acho que todos os jogadores e quem está no, no futebol principalmente, que eu tenha conhecimento depois do futebol é quando se começa a apreciar determinadas coisas e um vinho é uma delas acho que hoje temos muita gente do futebol que aprecia vinhos e eu sou um deles
0: Podera porque não podem beber durante de... Isto é, não podem beber publicamente de... ah, há muitas pessoas um jogador não, não, não pode fumar Sim, é... sim, é, é pode fazê-lo, é mas verdade. publicamente não pode mas,
3: mas olha que quando eu comecei a jogar Em 87, 88 Naquela geração de campeões europeus De 87 pelo foco do Porto hum. Havia quem, quem bebesse quem e quem fumasse é.
0: Aliás, nós já tivemos aqui o Cássio Manuel E o Cássio Manuel de... Dizia que na altura dele Uh, que uh, no intervalo dos jogos eles aproveitavam para fumar um cigarrinho claro. já agora, não
1: é? As coisas mudaram entretanto. E acontecia conhecia muito com o Melinar Zico não Foi? Eu já, já tinha oportunidade de O Melinar fumava?
3: O Melinar Zico ao intervalo o guarda-redes ah, um ao intervalo, e o... depois da palestra do treinador, metia-se na casa do banho e era um cigarro e uma Coca
0: <risos> <risos> Adoro saber essas histórias Já agora, uh, Domingos como é, que é, como é que é ser jogador de futebol? Ser jogador
3: de futebol Eu acho que é, é, é a realização de um sonho Acho uhum. que eu quando era criança Sonhava um dia ser jogador de futebol Sonhava jogar com, estádios cheio, um, com estádio cheio E vibrassem com os meus golos E acho que isso concretizou-se É evidente que depois de lá estar Uh, aí é que nos apercebemos que implica muito sacrifício, muito sacrifício, porque abdicámos de muita coisa a nossa adolescência, viver a nossa adolescência como um, um, um ser humano comum e, e também uh, deixamos de ter uh, família, amigos, uh, temos pouco tempo para essas pessoas e são esses sacrifícios que nós passamos no futebol.
0: Hum. Uh, é, é curioso perceber, por exemplo, os, os fins de semana, não é? Não, não, nunca tenho fins de semana, uh, mas lembro-me da, da, da conversa que tive contigo no, no, no almoço, justamente no Porto, e tu falavas-me da atividade de treinador. A ideia que eu tive, e, e, e contigo, tive uma outra perspectiva: é que um treinador quase que não tem sossego psicológico. Isto é, uh, ok, há o um jogo no domingo. Quando é domingo ali, sei lá, um dia Se ganhas tens a segunda-feira se segunda E terça-feira -se começa a pressão outra vez É isso mesmo a, vida, a profissão de treinador
3: Eu diria que tem dois dias de prazer E os outros cinco são de, são de, são de dor <risos> Porque quando se ganha ao domingo Tem-se dois dias que se desfruta Que pode ser a segunda e a terça-feira é. Mas logo na terça-feira Estaremos já a pensar no próximo jogo E, e é sempre, é sempre uma, constante, uma constante É evidente que lidamos com muitas pessoas com vários departamentos e, e tudo isso ocupa-nos muito o dia-a-dia -dia e faz com que o treinador não consiga ter um, um jantar com os amigos, uh, num, um momento com os amigos, porque está constantemente a pensar na equipa, a pensar nos jogadores, a pensar no jogo uh, e, portanto, por isso é que eu digo, os momentos de prazer são poucos. São aqueles quando se ganha e
0: umas horas a seguir. Oh, Rui, o, o grande problema do, uh, do futebol o futebol tem vários problemas, não é? Mas, uh, mas eu, eu acho que o grande problema é, é existirem muitas pessoas que percebem do assunto. Isto é. <risos> não, mas é verdade. <risos> quando ouves alguém a falar em economia, a grande maioria das pessoas não percebe uhum. de economias. Percebe. Não, percebe, não é? Está ah. a falar na televisão de economias. Não Agora, Tu, quando falas de futebol, há muita gente lá em casa que percebe de bola, não é? De, 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 e que sabe. E diz, ah, ele não está a falar a verdade, não é bem assim, eu lembro-me bem desse jogo. Uh, sei e, e, e esse é um... É, é, por isso que é, é, deve ser tão perigoso ser comentador de futebol, de ser treinador, jogador, porque há muita gente que percebe do assunto. Não,
1: eu, eu diria que isso são... São factos, ou seja, refutar factos é, é impossível, não é? Hum. é tu és o senhor factos, na verdade, não é? <risos> não, não, não. Não deve não. haver ninguém que tenha... Que, que não, saiba mais não, de não. futebol do que tu. Agora, agora uh, perceber de futebol uh, é coisa que está ao alcance de, de muito poucos. Uh, e mesmo aqueles que se apresentam como detentores hum. dessa verdade, uh, muitas vezes não são. Eu não entendo de futebol. E, entender. E posso dar-te um exemplo. Há dias fui ver o Braga Nápoles, hum. para a Liga dos Campeões. E almocei uh, com um amigo meu, que tinha sido adjunto do Paulo Fonseca. Uhum. no Braga, na Roma, no Shakhtar e tinha dito não, eu já tinha ido ver o Braga Nápoles e tinha... estava a dizer, epá, eu adoro o, o Ozimei, que era um... Um... um avançado, era não, é um avançado nigeriano do Nápoles epá, adorei, adorei vê-lo e eu, sim, sí, mas tu reparaste que ele nesse jogo com o Braga quando ia a fazer pressão só fazia pressão sobre do central que, que estava com a bola, portanto se o Zé Fonte passasse para o lado esse avançado nigeriano porque tem muitos atributos técnicos e táticos uhum. mais técnicos uh, abandonava o jogo e assim permitia que o Braga pudesse construir o seu jogo ou seja, não, não, não estava a jogar em equipa e eu depois fui, fui rever o jogo e de facto o Osimé ia e depois desistia da jogada e ele abriu uma cabeça para essa leu, leu o jogo de uma forma que eu nunca supus Domingos, tu consegues ler
0: o jogo assim?
3: Sim, acho que qualquer treinador consegue Acho que hoje em dia te permite, Tens que ter esse conhecimento Que é deixar o central Que não sabe construir tão bem Que não sabe sair a jogar tão bem Que não entrega tão bem Deixá-lo ser ele a sair a tomar essa decisão E o avançado limitar ao máximo Aquele que melhor Consegue lhe fazer a ligação com a linha média ou com a linha avançada? Esse não, esse não pode construir, quem constrói é o outro. Portanto, isso são as fragilidades que um treinador normalmente procura ver no adversário.
0: Olha, eu, ao contrário daquilo que há pouco uh, disse, que toda a gente percebia de bola, eu não percebo assim tanto, <risos> ok? Uh, uh, sou do Benfica, como sabe. Uh, uh, mas a verdade é que eu queria colo colocar aqui um, um, um assunto que é ainda, ainda se fala a medo de os jogadores terem, terem ajuda psicológica. Eu acho que às vezes há equipas... Estou-me aqui a lembrar agora de uma equipa que, curiosamente, a minha precisava de já de ajuda psicológica neste momento. E acho que ainda há medo de, de um jogador de futebol assumir que tem ajuda psicológica. Dizer assim, eu tenho um psicólogo que me acompanha e ainda uh, tive aqui o Daniel Sampaio. Olha que eu falo de ti. Um, é, é, percebes, percebes o que eu estou a dizer? Para um jogador de futebol, ainda, uh, eu acho que ainda, ainda tem medo de dizer tenho tenho ajuda psicológica e é por isso que, que tem um melhor rendimento... Ou... Sim, havia,
3: havia, havia essa, essa mentalidade do jogador de futebol Entender-se quando se falava num, psicolo, num psicólogo E uhum. ele pensar Eu não estou maluco, eu não preciso, eu não preciso de um psicólogo Não, isto é um psiquiatra Não <risos> nada a ver uma coisa com a outra Mas o jogador de futebol tem as suas superstições E logo aí vê-se quando entra em campo O Benzer se entrar com uhum. pé direito Fazer se calhar as mesmas coisas antes de um jogo que fez a semana passada porque deu sorte, foi este o ritual eu vou seguir o mesmo ritual, o jogador também tem isso portanto, agora é evidente que há, há, há outras formas hoje de trabalhar e, e há, muito, há muitas equipas que trabalham com psicólogos ou com coaches dentro das equipas uhum. para ajudar para tentar no fundo dar ainda mais confiança, há uns jogadores que aceitam bem Há outros que não estão nem aí, nem querem saber. O
0: que é, que é mais fácil, ser treinador ou uh, jogador? O que é que está muito mais para É mais fácil ser jogador. <risos> muito é mais. É
3: muito. O jogador é uma preocupação individual. O jogo acaba e estou a pensar já no próximo. Penso naquilo que fiz mal, mas uh, já estou a pensar no próximo. Vou treinar, vou conquistar o meu lugar, vou continuar a manter o meu lugar. Um treinador não. O treinador tem que analisar 20, os que jogaram, os que estão uhum. de fora eh, tem que se preocupar com os que estão de fora porque estás, às vezes num grupo de trabalho há sempre um ou outro que é uma ovelha negra e que pode Pode-me pode dar cabo do rebanho e eu tenho que estar atento. E, mas a verdade é essa mesmo, é que temos que preocupar com, com, com muitos jogadores, com personalidades completamente diferentes, distintas. E além de, como eu disse, dos departamentos, é a é preocupação com a logística, com o secretário técnico, o departamento médico, com tudo isso. Portanto, é, é, é diferente ser treinador.
0: Os egos dos jogadores estão, estão diferentes. Rui? Fala -se, fala se E, e também é para ti, Domingos. Fala-se muito nisso, que agora, sei lá, o Neymar, ninguém me manda no Neymar, não é? Quando muito, o Neymar diz quando é que quer jogar e quando não quer. É... Isto é verdade ou é, ou é mesmo?
1: <risos> eu não sei.
0: Tu, 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 é sabes é tudo, bom. Domingos, como, como é que... Eu,
3: eu, 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 eu... É verdade que há, há egos que às vezes têm não. razão de ser Que são aqueles que são bons, que fazem a diferença não. Até o próprio treinador não está minimamente preocupado Ele que esteja bem, ele se não quiser treinar Às vezes que não treino, mas que me faça a diferença Ao domingo, que me resolva o jogo Eu aguento bem com esse ego Agora, quando são os jogadores Que pensam que estão na cabeça deles Que têm um nível altíssimo E isso não corresponde
0: à verdade Aí é que é um problema,
3: fazer-lhe sentir que isso é mentira
0: Deixem-me só recordar que estamos a entrevistar domingos, paciência, a propósito de um livro que agora sai, uma biografia desportiva escrita uh, pelas quatro mãos, uh, na verdade duas, de, 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 de Rui Miguel Tavares uh, que está aqui presente, com o um prefácio de José Mourinho. O José Mourinho foi teu treinador?
3: Foi, na altura, com o Bobby Robson. E... Ah, era
0: o tradutor do Bobby Robson?
3: Sim, mas fazia mais do que isso, não era, era? só o tradutor. Era.
0: Viste logo que ele iria ser uh, gigante?
3: Sim, via-se que havia ali uma ambição muito, muito, muito forte em querer ser treinador de um dia. E viu-se, um, e veio-se viu a confirmar. Mas o Mourinho era muito mais que isso.
0: Ficou célebre a declaração dele, estava de, uh, em que ele uh, uh, disse logo, foi, 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 foi de, nas primeiras co conferências, que ia ganhar o campeonato. Não ah, lembro, isso, é, é, isso é essa declaração é muito. Sim, essa, sim. Porquê que essa declaração
1: é tão importante? Porquê? Sim, é dada como exemplo de comunicação, eu acho. Bom, primeiro porque é promonitória, não é? Uhum. Acho que isso aí é, é tal como no, no, na primeira conferência de imprensa do Chelsea, uhum. na primeira conferência de imprensa do Inter, vimos o um Mourinho muito confiante e a dizer o que é que ia acontecer nessa época. E a Inglaterra foi estranho porque uh, estamos em 2004, 2005, e os ingleses tinham uma noção do futebol, ainda hoje é assim, uh, uhum. de um futebol, do nosso futebol, é, que é o nosso produto é que é bom, quem vem de fora... Não, é, não, não vai fazer a diferença E o Mourinho quando se apresentou como um, um treinador diferente E evidenciou isso ao longo de uma época uh, Demonstrou que de facto Aquela cabeça de trabalhar uh, Abria novos horizontes para, para o próprio futebol inglês uh, E a verdade é que tu vais ver O último treinador inglês a ganhar o campeonato inglês É de 92 Portanto uh, Bem. É escoceses Pronto que fazem parte da ilha, não é? mas é escoceses, é franceses, é italianos, é Mancini, o francês é o Venguer, portugueses é o Mourinho, já foi o Ancelotti. Portanto, há 31 anos que um treinador inglês não ganha a Premier League. E isso também tem, tem a ver com a sua mentalidade. E a mentalidade do Mourinho. Que de facto ele entrou em Portugal, entrou de forma arrasadora, uhum. ganhou a tá TASOF, é, a Liga dos Campeões. No Chelsea, ganhou dois títulos de campeão seguidos de uma equipa que só tinha sido campeã uma única vez... Nos na equipos, história. Na história. E no Inter, no segundo ano no Inter, e último, ganhou Campeonato, Taça de Itália e Liga dos Campeões, de uma equipa que também não tinha assim tantos pergaminhos europeus. Tinha vencido duas taças campeões, mas a última tinha sido em 65. Eu li, eu li um livro que, que se chamava Porquê tantas
0: vitórias? em que analisava o percurso do, do, do Mourinho uhum. e os métodos que ele, que ele, que ele aplicava. E eu, uma das coisas que me lembro que, que, que li nesse livro é que o Mourinho tinha sido dos primeiros treinadores, se não o primeiro a fazer treinos com bola que eles tinham que correr com bola A bola estava muito presente E eu fiquei assim um, Ele foi primeiro Como assim? Que... Não, mentira aqui não, é? não, não. limal então li <risos> uh, Em que é que o Mourinho foi inovador, Domingos? Eu acho que acima de tudo
3: o grande, o grande A grande virtude dele Era isso que estavam mesmo a dizer Criou uma imagem Ou melhor, uma imagem de um treinador Com uma mensagem forte Ele sempre que dizia algo Era com, com força E isso foi quando chegou ao Porto, foi quando chegou ao Chelsea e onde quer que ele chegue ele faz isso. Isso implica muito compromisso, muita responsabilidade e exigência. Para quem está à volta dele, ver o treinador, ouvir o treinador dizer aquilo, isso implica que vai envolver muita coisa. E ele é bom nisso. Ele não haja é dúvida que hoje, hoje pode-se dizer que ele ganhou e aquilo que ele tem feito e da forma como o faz... Uh, tem dado muito resultado. Agora, se calhar estamos a ver um Mourinho diferente. Uh, ele acho que já tem 60 anos. Hum. Estamos a ver um Mourinho diferente, uh, muito mais tranquilo. Uh, de vez em quando, ainda tem as suas saídas, mas é, mas é um treinador que realmente está muito mais próximo dos jogadores. Uh, se o Mourinho, à, à, no princípio da carreira, escrevia livros sobre o método de trabalho. Hoje ele vê que a parte de, 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 de aproximação dos de jogadores consegue fazer com que os jogadores também façam parte da equipa dele. que Isto quer dizer que lutem por ele e acreditem no treinador. E o Mourinho tem também essa virtude de conseguir fazer com que os jogadores hoje estejam muito mais próximos dele.
0: Olha, tu como é que estás é, é, como treinador?
3: <risos> Estou a viver uma fase diferente, muito boa. Sim. Já deixei de treinar há 5 anos O meu último clube foi o Bolonenses E acho que estou a aproveitar De outros prazeres que a vida me, 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 Não me deram na altura E hoje estou-me a dar, a desfrutar acima de tudo da vida
0: Mas gostavas de regressar uh, como treinador? Não
3: sei, tenho muitas dúvidas Já passaram 5 anos e, e não me estou a ver uh, a voltar Mas uh, lá está Não sei o como é que estará esta cabeça daqui por um ano ou dois anos E se calhar até pode aparecer um, pro, um projeto Que me motive e possa voltar mas nesta altura não 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 há projeto como tipo
0: Aí está, Domingos Paciência é O nosso convidado tem este livro que se chama Domingos Paciência, Biografia Desportiva com Rui Miguel Tovar Que está aqui também em estúdio Por fácil de uh, José Mourinho Ouvintes da Provaral, temos duas super vedetas em estúdio uh, Uma lenda uh, Domingos Paciência e a Rui Miguel Tovar Uma super vedeta do desporto A uh, uh, seguir vou fazer uma pergunta ao Rui Miguel Tovar Que eu não sei se alguma vez uh, uh, fiz Mas a pergunta é se algum dia Rui Miguel Tovar Pensou em ser treinador Domingos Paciência e Rui Miguel Tovar, convidados desde da Provaral. Uh, Rui, há, há, há cerca de há alguns meses nós fazemos aqui um festival, que é o um Festival Idiota, e há um ouvinte que, que lança uma ideia que, que eu adorei na altura, que era esta. Um, num jogo de futebol, os comentadores desportivos uh, trocavam com o um treinador. No caso da equipa estar a perder, uhum. os comentadores desportivos trocavam com o treinador e substantiam <risos> o treinador que estava a perder e eu treinar a equipa. Portanto, com os seus comentários que estavam a, até então a descer, não é? E o, e, o, e o treinador ia para, para, para o papel de comentador. De, de o que, que achas desta ideia? Eu acho esta
1: ideia genial. Para começar, os comentadores iam começar a ter mais cuidado com aquilo que estava a dizer, não é? Mas isso é o, é o que todos nós, durante o jogo, pensamos, não é? Uhum. Uh, mesmo que, que estejamos a ver um Braga Nápoles, vou, vou agarrar um exemplo, sim, sim. Não, não sou de ninguém. Mas, mas por vezes De analisa, é olha, se fosse o Artur Jorge Fazia isto uhum. Mas pronto, é uma ideia que, passa, que me passa pela cabeça não, não, Depois não, não vou Não vou por aí fora Porque não sou treinador Se calhar o Domingos quando está a ver o jogo em casa ou no estádio Reflete por muito mais tempo E, e, tem, e tem mais ideias é lá, é... Tu quer dizer-te uma coisa Que é, com a inteligência artificial
0: agora Se calhar podes Quase fazer isso, não. que é Perguntares à inteligência artificial
1: Como é que o Mourinho faria nesta situação? O que é que ele faria com este... Sim? Mas repara uh, Eu acho que a inteligência artificial nunca meteria O Éder na final do Europeu 2016 E no entanto Pois Não é? é pois.
3: Não há, não, não, não Isso, isso Faz-me recuar no passado A mim criticava-me quando eu dizia que fui eu que lancei o Éder na Académica Foste tu que lançaste o Éder na Académica Como se eu tivesse Uma, uma grande asneira Mas a verdade é que passado estes anos
0: todos Olha, é. o título verdade. É verdade, o Éder deu-nos então, deu aquele título não é? Era o Grete, é sempre Sem dúvida claro. Onde é que estavas a ver o jogo, Domingos? Estava
3: na Sport TV Estava a fazer comentários na Sport TV ah.
1: E tu, Rui? Estava é? no estádio foi muito Estava lá? Estava, foi muito bom. Mas o, mas o bom não foi. Uh, o gol foi é ótimo, claro, né? e tudo mais. Mas uh, depois do jogo é que foi o aus O que, é que porque, aconteceu depois do jogo? Porque na zona mista tivemos uma hora e tal à espera dos, dos jogadores portugueses. Uhum. Só apareceu o Rui Patrício e o Griezmann. Uhum. Portanto, os franceses não. não nenhum, nenhum deles apareceu, só o Griezmann. Normal, não é? Sim, sim, claro. E depois os jogadores portugueses entraram todos. Uh, com o, o Ronaldo saiu ilusinado Então estava o Ronaldo no meio E uma, uma multidão de jogadores à volta dele a cantar aquele hino uh, De Portugal uh... E foi o Éder que os... Não, 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 não. <risos> não. Aquele uh, pouco, importa, o, ah, pouco importa Ah, já sei, cá, cá. e pronto E foram assim, fi, e fintaram todos os jornalistas Tanto foram por ali fora E ninguém falou com ninguém E às tantas, nós já não tínhamos trabalho Para, para fazer, às tantas Alguém nos diz um jornalista diz para os outros uh, Os seguranças foram-se todos embora E então pudemos entrar Dentro do relvado bem... E tirar fotografias E tu tiraste fotografias? Tira, claro que tiraste. Tenho muitas, eu e toda a gente Estiveste era... no relevado mítico, onde tudo aconteceu Ainda com, com os papelinhos todos lá E depois havia bolas Bolas de futebol, estavam lá Na baliza do Éder, que era no outro lado Ei, pá, bem. Essa história é ótima todos a correr para lá Marcar penaltis Uh, de uns verdadeiros, outros imaginários, porque só havia uma bola ou duas e então era aqueles remates imaginários, não é? Uhum. Uh, pronto, e, e foi assim durante 5, 10 minutos, não sei. Se calhar até foi só 2 minutos ou 3. Porque casa, de repente né? os seguranças reapareceram e expulsaram-nos. Mas foram momentos gloriosos. Assim, é, éramos para aí 12 ou 13 jornalistas. Espera aí, uma pergunta para, para, para... O, o jogo correu muito bem à seleção
0: Portuguesa? Mas a seleção não jogou assim tão bem? Ou jogou? Não. Achaste. achaste... Eu tive, é. outro dia estive a ver o jogo outra vez assim: podia ter corrido muito mal aqui para Sim. o nosso lado, nós tivemos Sim. alguma sorte e tal. O melhor, bem, o, campo, é isso, não é?
1: o melhor em campo para mim foi a Patrícia, fez três defesas assombrosas, mesmo. Assombrosas. Há uma então que é um cabeceamento do Griezmann e ele estica-se todo para canto com a ponta dos dedos. Pelo menos é a minha ideia. Uh, mas depois, no prolongamento, nós agigantámos um bocadinho, que há aquele remate, aquela bicicleta do Quaresma, no minuto seguinte o Rafael Guerreira tira a barra num livre, e depois ao é o gol do um, portanto, houve ali, um, houve ali um, de uma parte do jogo em que Portugal, de facto, decidiu avançar. O que é que achaste, Domingos?
3: É um campeonato europeu diferente. Eh, jogámos várias vezes para o empate não foi? E acabámos por empatar <risos> muitos jogos é. e acabámos por ganhar o Campeonato Europa. Mas a, a verdade é que, no momento certo, eh, apareceu ali aquele golo. Eh, saiu, saiu. É verdade que saiu dos pés de um jogador menos que ninguém esperava que fosse o Éder a resolver um, uma final do Campeonato Europa, mas a verdade é que isso aconteceu. Mas concordo contigo Não é que tenha sido um jogo de, de grande beleza Uma seleção muito forte Em termos de jogo bem conseguido Mas o objetivo foi, foi conseguido Que era aquilo que o Fernando Santos dizia Que só ia de voltar no dia 10 ou 9 de julho E a verdade é que isso
0: aconteceu É bem verdade E ainda hoje me emociono sempre Quando vejo as imagens e ouço
1: o
2: relato e a sorte agora a fechar os valeses. O, o murro do Costinha
1: na mesa sentiu-se aqui em Lisboa.
0: Posso de bola para Portugal? Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder! Chuta, chuta, chuta! Não! Não! Que dia era isto? 10. Tu deves saber, o em que dia que foi? Dia 10? 10. Acho que foi dia 10 do 7. Sim. 10 de julho. E depois o Éder, uh, lembras-te que decretou feriado? No <risos> ah, é dia 5. Então. Acho bem. Ai, essa é a declaração do Éder. Deixem-me uh, só dizer que estamos a receber muitas uh, mensagens. Vamos cá ver... Uh... O que é que dizem os nossos ouvintes? Atenção, estamos a ter, uh, obviamente, o assunto é futebol, estamos a ter muitos homens, mas queremos também muitas mulheres uh, a falarem uh, aqui com, com, com o Rui Miguel Tovar e com o Domingos Paciência. Vamos falar hoje, sim, de bola, mas sobretudo de Domingos Paciência. Há aqui um recado que, desde já, uh, um amigo de Domingos Paciência lhe enviou.
1: Assim, que é uma special one.
0: É isto. De... <risos> Deixem-me só colocar aqui o, o Hernandes da Silva, que diz isto.
1: Olá. Olá, boa noite para Voral. Boa noite a todos, ao Rito ao Domingos Paciência, ao Alvim. Uh, a minha pergunta vai, vai para o Domingos Paciência, e tendo em conta que ele foi uma, uma das maiores referências do, 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 do futebol português no que toca a finalizadores, ou uh, avançados, eu gostava de perguntar ao, ao Domingos, para ele, qual é o, o melhor avançado uh, a jogar no campeonato português na atualidade, ou, ou o, o avançado que que ele mais aprecia bom não querendo influenciar na, na resposta mas para mim é claramente o que eu queres obrigado boa noite <risos> uh,
3: sim é verdade que é uma surpresa este avançado que o Sporting foi buscar é uma uh. surpresa força potência dinâmica rápido e finalizador é, tem tem feito um bom campeonato uh, agora e eu Gosto dos jogadores ao meu estilo À minha imagem uh, Um jogador tecnicamente evoluído Um jogador que, que sabe tem, tem, tem a fineza a finalizar Gosto muito do pote, não haja dúvida uhum. O Pedro Gonçalves acaba por ser um jogador que marca, que marca também este campeonato E também foi aquele que me seguiu Passado 20 anos 25 ah, sim, anos, exemplo, é depois de, de ter sido eu o melhor marcador Foi ele que me destronou neste caso Mas é um jogador que eu também admiro Mas tem, tem, tem avançados uh, no futebol português Principalmente dos grandes Nota-se que tem uh, O Gonçalo Ramos também era um bom avançado Também saiu Mas uh, concordo que, que o Guiocas nesta altura seja, seja um avançado que esteja a surpreender Porque ninguém o conhecia E tem muita qualidade
1: Oi, e tu? Ah, também fiquei ao É momento. o teu favorito? Este ano é porque ele, ele quando chegou, de facto era um jogador que vinha. Como é que como é que vem um jogador da, da segunda divisão inglesa, não é? Com bons olheiros. Sim, mas também mas um, usa... o que também não foi na segunda divisão do, do Japão que foi encontrado. Mas, mas também usar na, na Premier League, não é? E fiquei espantado claro. com isso. Tipo, então de repente vem vem para aqui e, e o sucesso imediato que ele teve foi foi estrondoso, não é? Porque de facto um avançado físico é muito raro cá em Portugal. É... Nós somos mais avançados e elegantes, aliás, nós somos um povo de avançados e elegantes. Hum. O Domingos era um deles, somos muito malabaristas. Uh, e ter aqui o dribble. Tu quer...
0: tinhas uma espécie de swing, eu lembro-te, eu vi-te muitas <risos> vezes a jogar, né? assim, não é? Lá vai ele, não é? Muito
3: magrinho, muito magrinho, eram 52 quilos, muita agilidade e era, era mais. Era, era a minha arma, era essa mesmo: era a agilidade, a mobilidade e o drible. Por isso é que eu sempre gostei dos jogadores avançados mais de mobilidade do que propriamente mais de referência E eu até para... tenho, tenho um exemplo na família que o meu filho é mais avançado de referência É verdade, como é que está o teu filho? Está bem, está, está na Alemanha, está no Boca, está numa equipa para que luta por por, por objetivos diferentes de, 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 não Que não liga Europa, liga dos campeões, Liga para manutenção, luta pela manutenção, mas está bem Ele gosta hum. da Alemanha
0: Gosta? Gosto. Olha, já agora uma, uma pergunta uh, clichê, mas uh, eu acho que sei a resposta do Rui Miguel Tavares, mas não sei a tua. Qual é que foi para ti, não vale, não vale portugueses, ok? Qual é que foi para ti o melhor jogador do mundo? Eu acho que a resposta do Rui Miguel Tavares é Maradona. <risos> não é?
1: Sim, sim. Aquele uh, que mais me impressionou? É, sim. É que,
3: sim, e tudo? Tu, é meu? o mesmo, é o mesmo. É, Lembro-me daquele México 86 e. Não haja dúvida Que completo Marcação de livros, marcação de cantos passes, dribles Vai lá em cima e cabeceia Até cabeceia com a mão <risos> Para mim foi
0: o jogador mais completo Engraçado vamos, vamos saber o que é que dizem aqui os nossos ouvintes O Pedro Veloso é do Peso da Régua Olá ao... para o Baral Olá ao Rinho, Olá, Olá ao Domingos Paciência Olá ao, ao Rui Talar um... Primeiro começo pelo Rui Tomar, dizer que é um privilégio ouvi-lo, bebeu da mesma sabedoria de, do, do seu pai, que era uma pessoa que na minha infância e na minha adolescência me habituei a ouvir no comentário ao futebol e nas transmissões. Uh, e o Domingos, dizer que é um dos meus ídolos, uh, do, meu, do meu clube, uh, e que uh, vibrei muito com os golos. E uma pergunta para o Domingos é, uh, qual era o golo que uh, nunca fez e que gostaria de ter, ter feito? Uh, bom programa e um abraço uh, para vocês todos. Está, esta pergunta é complexa, será que te uh, lembras de, de, de algum jogo em que querias marcar um golo e que não... Não de algum jogo,
3: mas de, de tentar num jogo conseguir um golo de, numa bicicleta perfeita, acho que nunca o fiz. Fiz um, uma, uma, uma semi-bicicleta, metade da bicicleta é contra o Boa Vista, mas aquele gesto, aquele movimento mesmo de bem coordenado, bola no ar, ponta de pé, bicicleta, nunca fiz. Agora, tenho golos na minha carreira que, que são diferentes. Todos eles diferentes e grandes golos. Pé esquerdo no ângulo, pé direito no ângulo, que saltar e de cabeça e meter a bola no ângulo. O oportunismo de aparecer no primeiro posto rápido e surpreender o defesa e o guarda-redes. Tenho golos de várias, várias formas, mas faltou-me um golo de bicicleta para realmente ter o, o rol, o,
0: o currículo bem, bem, bem feito. Rui, o que, é que, o que é que tu destacas nesta biografia do Domingos? Para começar. Poucas pessoas sabiam que ele era filho de pai brasileiro. Incluindo eu. Exato, eu o biógrafo não sabia disso. Não sabia, não sabia. Foi
1: a primeira surpresa. Houve muitas, porque às tantas eu também decidi não falar de forma exaustiva sobre o jogo a jogo, como, hum. se, fosse um, como se fosse um diário sobre o futebol com o Porto e os gols do Domingos. Porque as histórias de vida eram tantas, eram tão fortes, Uh, que, que decidi ir, ir por aí. Uh, foi, foi uma semana de, de gravações, uma semana inteira, hum. sempre juntos de, de gravações. E tantas... parte, Eu... Não, porque
0: a gente
3: fizemos isto na madeira e dava para comer ah, um okay. fechinho de espada e tal. Com... Ora, comíamos com, com, como é que... ou é, com banana ou com maracujá. maracujá. Portanto, a gente mudava é sempre incrível. um bocadinho. Uh,
1: e havia muita história de vida, porque é de facto. Nós, nós pensamos que a vida do jogador é o gol não é? E o jogo, e a, e a atenção, e os treinadores, os companheiros de equipa. Mas, às tantas, comecei a perceber que era muito mais que isso. Uh, e não é preciso ser jogador de futebol, qualquer pessoa é assim, não é? Se souber contar bem bem a sua história, e se tiver episódios recambolescos, e os Domingos, em algumas fases, infelizmente, teve esses episódios, como uh, como o assalto à casa dele por exemplo, com, com a mulher e os, e os três filhos lá em casa. Isso são tudo situações uh, que nos fazem pensar e que lembro-me perfeitamente do, do quão emocionado estava o Domingos a contar isso durante um jantar. Uhum. Uh, porque as gravações não eram não eram, não eram gravações oficiais. Não é? Olha, vamos agora gravar. não era Durante o dia todo, podíamos estar de almoçar, podíamos estar ao pé de uma, de uma piscina, mas nesse momento, lembro que foi num, num jantar à mesa e começou a contar sobre, sobre, sobre o assalto à casa. E, de facto, aquilo, se pensarmos como é que foi o assalto, se imaginarmos o cenário, é muito assustador. Uh, e, e perceber que Domingos e a família superaram esse obstáculo. E hoje é o que é. Portanto, Domingos, na altura, treinava da Académica. Depois foi treinar o Braga e chegou a uma final europeia. O Gonçalo era um menino, não sei se estava no Porto ainda. Se estava no Porto. No Porto. Tinha no Porto. 13 anos. Por Pronto, 13 anos. Chegou, chegou ao Porto, foi internacional lá, toca como o pai. Portanto, tudo isto nós ficamos a imaginar, Paulo, que eles passaram hum. para chegar aqui. Domingos, a, a tua vida foi aquilo que tu tinhas
0: imaginado? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que eu sonhei.
3: Eu sonhava com isto constantemente. E porque quando se nasce num meio tão humilde e, e vê-se coisas à nossa volta... Nós começámos a querer, a querer sonhar que um dia podíamos ser isto, fazer isto. E, e as necessidades. As necessidades também levaram -se. assim. Eu gostava de ganhar dinheiro para poder ajudar e tal. Eu gostava de jogar num estádio cheio, as pessoas a admirarem. Tudo isso aconteceu, concretizou-se. E, e, e por isso é que este livro também, para uma criança que lê este livro, vê que é um miúdo de 8 anos que nasceu num bairro e que consegue tornar-se um jogador de futebol, e jogador de seleção nacional portanto, também para isto é um bom exemplo daquilo que, que as crianças podem acreditar um dia, concretizar o seu sonho eu acho que foi isso, que comigo aconteceu
0: até porque muitas das crianças os seus ídolos são justamente os jogadores de futebol claro. agora mais do que nunca já eram, eu lembro-me que olha o meu ídolo quando era, quando era muito miúdo era o Nené, jogador do Benfica número 7, mas depois muito, muito à medida que fui evoluindo comecei a gostar muito do Carlos Manuel Imitava o Carlos Manuel a jogar a, a, a bola, uh, o Diamantino, ah, e de repente uh, uh, a vida uh, proporcionou-me ser, ser hoje em dia amigo deles, não é? Que, que eu nunca imaginei que, que os meus ídolos se tornassem meus amigos também. Eles são duas pessoas incríveis, são duas pessoas mesmo, mesmo, mesmo incríveis. Uh, há pouco falávamos sobre as lesões, tu tiveste uma lesão, o teu joelho, basicamente. Ah,
3: já O meu cruzado anterior ainda Já não existe O, o que já puseram novo já foi também Portanto ah, mas... já anda aqui um joelho assim um bocadinho solto Só com um cruzado ah, Que é o, o posterior, o anterior foi à vida Mas vai -se segurando, dá para jogar um paddle ainda é <risos> Jogas
0: paddle? A,
3: a um bom nível? Não, a um nível de divertimento mais social Com os amigos
0: e tal mas, não, Há um jogador Que joga um nível muito elevado paddle Que é ele jogou também uh, na Alemanha, ajuda-me. É uh, ah, uh, o Pedro, o Meira, o Meira, o Meira. É o Meira. Ah, o, Fernando Meira.
1: O, Fernando Meira. o
0: Fernando Meira joga um nível bastante é. elevado. É verdade. Já ouvi uh, jogar e que ele está Está on fire. Olha, deixem-me só colocar aqui mais uh, uh, duas mensagens. Uh, esta é do, uh, do Pedro, uh, que diz isto.
1: Boa noite, Alvin. Olá. E boa noite ao Domingos Paciência. Eu queria deixar já esta mensagem, porque depois não vou ter a hipótese de continuar a ouvir. Ora bem, queria agradecer ao Domingos Paciência uh, o trabalho que fez, que fez no Sporting, uh, como Sportingista, agradecer-lhe, dizer-lhe que a próxima vez que o vi na taberna do Lila, que, que o vou, que, que vou cumprimentar, uh, que a minha mãe é, é amiga, amiga pessoal do João Pinto e eu estava com ele, uh, próxima vez vou cumprimentá -lo. Não o fiz porque não gosto, não gosto de incomodar eh, quando as pessoas estão em momentos de lazer. Muito bem. Uh, deixar um grande abraço e, e perguntar o, como foi a experiência de treinar o Sporting, eh, o maior clube de Portugal.
0: Como é que foi a experiência de o fazer? Grande abraço e continuação. Atenção, Rime, não é que não possa ser o melhor clube de Portugal, só pelo facto de ter sido bastante tendencioso ao dizê-lo. Então, Domingos, como é que foi treinar o Sporting?
3: dizer-te que, para mim, foi, foi um orgulho. Comecei, ou apercebi-me, da dimensão que o Sporting tinha, e, e também foi, foi, para mim, foi um, um, desafio, um desafio. Depois de ter feito uma boa, uma, duas boas épocas em Braga, eu acreditei que pudesse fazer algo diferente no Sporting. Houve uma mudança muito grande, com a entrada do Presidente Togodinho, e com o Luís Duque e o Carlos Freitas, e com a contratação de 16 jogadores. E, Adorei trabalhar esse ano porque deu uma experiência muito grande como treinador. Trabalhar com 16 jogadores nobres, fazer uma equipa e ao fim de, diríamos, 10 jornadas, ter uma equipa bem, bem uh, alinhada e, e com bom rendimento, uh, para mim foi um prazer. E... Estavas a
0: atravessar a tua melhor fase com um treinador?
3: Estava, estava, estava. A uh, pena foi que a consistência daquilo que, que era o projeto de, do uhum. Luís do, do, do Godinho, uhum. Godinho Lopes, para, para dois anos Passou a ser para dois meses Infelizmente por uma taça da liga E putecou-se aquilo que era um projeto e portanto foi essa, A minha frustração foi essa mesmo Foi não ter conseguido terminar um trabalho Que eu sentia que poderia ser muito mais do que aquilo que foi
0: Não ficaste com pena De não ter sido treinador do Porto?
3: Fiquei eu, eu nunca, E eu digo isto Que eu nunca troquei o Porto Mesmo como treinador nunca troquei o Porto Porque nunca me ligaram para ir treinar o Porto Porque se me tivessem ligado eu tinha ido Toda a gente sabe que eu sou portista Trabalhei naquela casa durante 20 anos 16 como jogador E 4 como treinador da equipa B Mas não, Isto não aconteceu também por, por uma semana Porque Quando o Pinto da Costa me diz Que eu gostava que eu treinasse o Porto e que eu esperasse mais um ano, porque o Porto tinha sido campeão da Europa e eu tinha lá o André Vilas Boas, eu já tinha dado a minha palavra ao Sporting e eu, uma semana depois o André Vilas Boas sai para o Chelsea, abandonou aquela cadeira de sonho e, e, portanto, eu não tive tempo de ocupar aquela cadeira de sonho, mas a minha profissão a minha, a minha, e, acima de tudo, a minha palavra, que é muito importante, foi, foi com o Sporting e, e por isso, assumi, assumi o projeto de Sporting.
0: Estás a seguir atentamente uh, aquilo que poderão ser as eleições no, no, no Futebol Clube do Porto? Estou, estou, porque também sou um interessado, porque
3: sendo sócio do Porto há tantos anos e, e, e sendo o clube do meu coração, é natural que, tenha, que esteja a seguir. Uh, vamos ver uh, nos próximos tempos o que é que irá acontecer, não é? Sabemos que as eleições estão, estão, estão aí no próximo ano, vamos ver o que é que será o futuro
0: do
1: Futebol Clube do Porto. Oi
0: quem é que vão ser os candidatos? Não, não. não. <risos> tu, homem, que sabe tudo, a não sabe nada. Não, não,
1: isso... não, porque isso não é futebol, não é? é? Faz parte do futebol, mas não é o futebol, não é, não é ir ao estádio, não é o, curtir o ambiente, não é? é? São eleições, às vezes leio uh, as gordas, como se diz, mas não me. Seja do Porto, Benfica, ou Sporting, ou Braga, ou o que seja, não é? Tu, tu há pouco não respondeste aquela pergunta Qual? Se, se gostavas de ser treinador ou não. <risos> não, não é porque... Não, não, uh, não é a resposta? Sim, sim a resposta é não. Uh, okay. Porquê? Porque há dias uh, o nosso programa da RTP, hum. a grandiosa enciclopédia do Ludopédio, levou o Jorge Gabriel. O Jorge Gabriel treinou o Aroca. Há ah, 11 anos ou 12 estava uhum. o Aroca nos distritais. Uh, e fez essa pergunta. Uh, e... e o que é que ele disse? Não, não. fez a pergunta para mim e para ah. o João ah, ah, okay. Nuno Coelho. Sim. Porque o Jorge Gabriel foi, foi treinador de facto não? É? Uhum. E deu-se deu bem Porque até que, a subiu de visão uh, O que acontece é que eu uh, Na minha profissão, jornalista, já fui editor E não tenho paciência para, para estar em cima Das pessoas que são da minha secção Paciência no sentido de estar ali uh, E, e eu, eu já fui editor Do Jornal I uhum. e, e também fui do Record Mas do, do Jornal I foram, foram anos e, e adorava A minha equipa, mas Adorava, mas dava a liberdade de um treinador dar, dar liberdade a um jogador seria, seria a morte do artista. Mas, para, e o artista é o treinador. Mas tu podias não... ver na prática se tudo aquilo que dizes depois resultaria. Pois, claro. no... Uma coisa é que tu estás
0: a comentar e uh, dizes como é que o jogo deveria, outra coisa é então aplica lá, não, -ver, na, prática, então, se... na prática nunca
3: resultaria. Não. Na prática, a partir da metade, <risos> Ou mais, ou metade.
1: mais metade.
3: O problema de um treinador começa logo quando tem que escolher, tem que chegar a sexta-feira, escolher 18. Claro. Agora, agora são mais hum. Para o banco E depois tem que escolher 11, 11. <risos> E é. tem que escolher quem é que fica de fora Logo aí é um problema para a cabeça do treinador claro. Há
0: sempre uma coisa pois. Quando, quando uh, as coisas começam a correr bem a uh, correr uh, mal uh, Há sempre alguém que diz Está com problemas no balneário Há lá um jogador E há sempre alguém que é queimado né? Há aquele jogador Agora dizem que é o Chiquinho O Chiquinho está a dar cabo do balneário do Benfica Pronto, que, não, mas há sempre que o, o, o treinador perdeu o balneário pronto, e é por isso que aí é, que é para estar a jogar mal. E às vezes que calhar não, não, não é nada de tudo. Ou, ou então
3: é, é pelo mesmo diapasão que alinham todos, que é eles têm que correr mais, têm que trabalhar mais, porque não se,
0: não se pode pedir mais nada. Se, segundo, a, a coisa que mais ouço quando quando a quando ver um jogo de, de futebol é a frase passa a bola. Todos os adeptos dizem, passa a bola, passam a vida a dizer passa a bola. Como se passar a bola fosse a solução para todos os problemas da equipa. E às vezes, se calhar, até era melhor chutar a bola, velho, há equipas que depois não, não, não chutam. Deixa-me só dizer que a chutar estão os nossos ouvintes. A, 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 a Joana, te... ah, temos aqui Joana, espera lá, temos aqui Joana, mas a pergunta não é para o, para o Domingos, é para o Rui Miguel Tavar, parece-me. E vai, Joana.
2: Olá para Oral, sou a Joana do Porto um, eu estou a ligar porque o Alvin disse que só eram homens portanto, aqui está um testemunho feminino hum, muito sou portista bem. Um, sempre, acho que o clube sempre acarinhou muito o Domingos Paciência e agora acho é que verdade. já sei o que é que vou dar de presente ao meu pai um, eu também liguei para um para colocar uma questão que não tem nada a ver com o tema de, da prova oral de hoje, que, tem, que é dirigida ao Rui Tovar. Eu sempre tive esta dúvida com este apelido. É Tovar ou é Tuvar? Digo um, A lógica é como, como se diz em Lisboa, Sofá, e nós dizemos cá Sofá, <risos> portanto seria cá Tovar. Tuvar,
1: é Tovar,
0: é.
2: Ou Tovar. é essa questão. Obrigada. Adesão. Boa noite.
0: Correção. Em Lisboa, e eu sou do, sou do Porto, uh, <risos> as pessoas não dizem sofá. Só dizem sofá para o esturil, basicamente, e uma, e uma parte de Cascais. As pessoas de Lisboa dizem sofá mesmo, dos
1: normais, não é? Uh, agora, posto, Obrigado, depois mano. desta retificação, uh, é, é tovar. Boa pergunta, é Tuvar, sim. Tuvar. Tuvar? Tuvar. É de origem espanhola o nome. Aliás, o... houve um... No achamento do Brasil Como se dizia, né? em vez de descobrimento Era no achamento do Brasil Uma das naus é liderada por um tovar que era, que era espanhol E vem daí, essa linha vem daí E o meu pai sempre me disse que era tovar mas Tive uma vida toda a tratar-te de, de forma errada e, não é? e muita gente, mas também não posso chamar a atenção Sempre que me vivem Tovar, Senão a, a, a conversa não, não, não evolui Portanto, o, Mas Domingos, é a já, já agora deixa eu fazer-te uma pergunta Não, não, não
0: ficas farto de... Eu imagino que tu sais à rua, vais a um jantar Ou estás num encontro E as pessoas todas falam de futebol Não estás cansado de ninguém te falar de outras coisas Sei lá, tipo vinhos, de, de, de séries da televisão pede é de sempre bola E tu... Não, não, não.
3: Tens de saber não. gerir a conversa. Já, já há muitos anos que isso acontece, é natural. Há pessoas só que. Vocês estão falando contigo de bola, claro. É, claro, há pessoas que te abordam e falam determinados temas, e tu também, se te interessa dar, dar continuidade <risos> e alongar a conversa, alonga. Se não interessa,
0: começas a cortar um. a jogar um bocadinho para trás. Ah, né? já... <risos> Ora, e aquelas pessoas que sabem de, de signos, uh, sei lá, o palco Cardoso, imagina. Uh, o Paulo Cardoso está na, na, na mesa, uh, quem acredita, não é? É que ele deve ser um martírio, não é? Tu, é? as pessoas começam lá, ah, sou do signo carneiro. Então é? agora, quer? lá vai o Paulo Cardoso a responder àquela pessoa do que é que os carneiros vão ser para o ano. Não é? <risos> Bem, estas, estas pessoas. Eh, Deixa-me aqui colocar uma mensagem que nos chega do, uh, do Rui Filipe, mas antes, esta imortal frase.
2: Bom, obrigado a todos por este momento, estamos muito contentes, temos tudo em campo por vocês. E sabemos que vocês estiveram sempre connosco é o Eda, né? e agora é desfrutar deste momento e celebrar todos os dias
0: é feriado hoje! Vocês lembravam-se do discurso do EDA. Bom, deixem-me colocar aqui o Rui Filipe Cunha. Boa noite para Boral. Boa noite
1: Alvinho, boa Oi. noite Sr. Rui Miguel Tovar e em especial que nunca imaginei dizer isto. Boa noite ao oh senhor Domingos Paciência, um dos meus ídolos de infância.
3: Uh, eu queria fazer uma pequena brincadeira com o Domingos, se me fosse permitido, que era, no meio de tanto jogador que ele conheceu, se ele podia fazer um 11 dos melhores craques com quem jogou e também um 11 dos 11 melhores craques à mesa com quem jogou. <risos> Vá, um abraço, boa noite.
0: É uma boa pergunta esta. Uh, que craques é que... Pá, deixaste... Eu... eu, eu um...
3: Orgulho-me de ter, de ter jogado com o Madger, com o Deco, Bem. e além de jogadores da seleção, como o João Pinto, o Rui Costa, o Figo, o Paulo Sousa, Vitor Bahia, dos grandes centrais para mim, a Luísio, o Jorge Costa. Eu acho que tive, tive a felicidade de jogar com, com, com muitos bons jogadores, quer no Porto, quer na seleção. Mas, acima de tudo ter o orgulho de ter jogado nos melhores estádios do mundo, como o Embley, Maracanã, San Siro, Barnabéus, e jogar contra esses jogadores, como Romário, Stoichkov, Guardiola, Bambasten, Gullit, isso também Sim, parece incrível, que, não? Estás a jogar com, com o Baresi, é. jogadores que fazem parte da, da história, dos melhores jogadores da história do futebol. Isso para mim também foi... É verdade que eu não ganhei uma competição, Competição Europeia, nunca ganhei uma Liga dos Campeões, estive lá próximo. Mas ter eh, jogado contra essa geração para mim foi um orgulho.
0: E a pressão, Domingos, quando vocês estão a jogar, duas perguntas: vocês ouvem o que as pessoas estão a dizer, uh, consegues ouvir alguma coisa que te... tipo joga a bola? <risos> Corre!
3: O de futebol, quando entra quando entra num estádio, os primeiros 5, 10 minutos uhum. ainda está envolvido no, no ambiente que se está a viver. Uhum. A partir daí, eu acho que desliga, porque o jogador tem, tem sempre a preocupação de entrar e as primeiras jogadas correrem-lhe bem, para ganhar confiança. Uhum. E depois desliga completamente o que está a envolver -se. É evidente que se houve as pessoas a manifestarem-se. Mas é o que eu digo, passa completamente ao, lago, ao lado depois dos primeiros 10 minutos.
0: Deixa-me colocar aqui uma outra mensagem. Esta... Uh... Ah, peraí, tu não disseste. Então, ia à mesa? Quem é que são ah. os, que, os grandes cracos? Já à mesa?
3: <risos> eu, 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 eu vou contar uma história: que isto é verdade. Eu tinha 17 anos ou 18, e o Jaime Pacheco, o André e o Souza uh, disseram: anda a almoçar connosco. E eu, a almoçar com eles, fui ali ao, ao um benfiquista ali na zona de Campanhã, que era onde se conhecia era o Ramiro, que, era, que se comecia ali uns filetes de polvo, uns filetes de picado maravilhosos. Eu sentei-me à mesa e pedi, eles pediram um vinho verde, o Monsenhor, e eu pedi uma sebanep. eles só me disseram assim, para sebanep é na outra mesa, nesta mesa não comes aqui connosco, mas eu não bebo. E dizem-lhes, pois, mas vais começar a beber. Então deixem-me juntar 7 com com o vinho. Ok, hoje é 7 com vinho, mas daqui para a frente já não é. E eu... Eu cresci com essa geração, eles gostavam do seu copo de vinho, o André, o Souza, o João Pinto, o Jaime Pacheco, uh, e, e não haja dúvida que a mim ensinaram muito e, e eu, eu teria que Acho que a equipa é muito grande, a equipa era uhum. muito grande, o 11 não chega, porque eram bons, eram bons foram bons professores para mim e, e como eu disse, gostavam do seu copo.
0: Estamos a falar de comida e curiosamente o tema da manhã é, é sobre isso. Ana Domingas é investigadora e quer descobrir como podemos perder peso.
2: Há duas formas de acumular peso, ou porque se come mais faz importantes revelações. Existe um cão que é o labrador hum. e o labrador tem uma mutação precisamente igual àquela que, que certos humanos têm, que é uma mutação de um gene que se chama pro opio melanocortin. Então, Nós os humanos manipulamos. Uh, uh, fizemos uma direção uma, uma evolutiva, portanto evoluímos o cão numa direção que é a direção de ser fiel e quando é que os, os cães são fiéis? Quando têm fome.
0: Seremos também nós fiéis ao que aí vem?
2: Houve, em 1994 houve uma revolução no, no estudo genético da obesidade que foi descoberto de uma hormona chamada leptina
0: uh, falas muito dessa hormona
2: falo muito dessa hormona, porque essa hormona em 1924 foi a primeira hormona que se descobriu que convenceu a comunidade científica que a obesidade não é um problema da moral mas é um problema biológico
0: não percam, sexta-feira dia 10 de novembro às 19h na Antena Deixem-me só dizer que Domingos Paciência e Rui Miguel Tovar são os convidados de, de hoje. Temos uma lenda, duas, na verdade duas lendas. Só que uma tem direito a um livro, que é o Domingos Paciência, com, com, com o texto de Rui Miguel Tovar. São aqui muitas histórias. Falas do Alentejo, falas do Dor. Há ah, porque estás a dizer que não beias, mas agora tens um vinho. Tens um vinho. Domingos Paciência trouxe-me uma garrafa incrível. Um, que é, que tu, tu tens uma... uma... Tu agora... Bem, tu, 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 tu agora viraste empreendedor também, não é? Estás nos vinhos, tens uma coisa de turismo rural no Douro, não é? É onde... Eu desde que deixei o futebol há 5 ah, anos. anos, comecei a
3: virar-me para outros projetos. E um desses um era, era, era realmente deixar um documento a quem, a quem me admirou e, e me idolatrou, porque havia muita gente na rua a cumprimentar-me. O carinho que mostravam por mim, desde os a maneira como festejava os golos, a maneira como, como tinham, tinha, tinham pósteres em casa meus. E eu deixo, foi o meu. O meu projeto do livro foi mesmo nesse sentido. Para essas pessoas que me idolatraram, isso está feito. A outra foi, foi o vinho, porque isto surge porque eu fui passar um fim de semana ao Douro e gostei a adorei o Douro. E comecei ali a ver uma viabilidade de um projeto. Tentar abrir, abrir ali um turismo de habitação, que é isso que eu estou a fazer, que dentro de um ano estará aberto. E também... Já que tenho vinhas, fazer um vinho E portanto, deu-me deu para isso E acho que está a correr bem é Como é um que chama o teu vinho? O vinho é eutímia em grego Que é, é um estado de serenidade, de tranquilidade Que é aquilo que eu também procuro Portanto, quem beber este vinho É mesmo que está <risos> tranquilo e sereno E desfrutar é, é um vinho com um vinho velho E de um ano muito bom que se Quem está ligado aos vinhos, que é 2011 É um, é um ano muito bom Hum, e um ano também da minha, da minha, do meu auge de carreira como treinador uh, E portanto acho que é um vinho que deve ser bem apreciado De uma vinha velha com 70 anos Portanto acho que vão desfrutar deste vinho também
0: Já agora deixem-me só dizer que de Paciência Tem também um, um bar desportivo
3: em, em, em Lesser? Sim, é, eu é o um antigo Dom e Sports Café Que é um espaço que eu recuperei Que foi meu desde essa altura E portanto neste, neste momento é um espaço para eventos, é um espaço onde eu tenho lá também o meu vinho e, e é um espaço de um encontro de amigos. Não está aberto ao público, é mesmo só para um espaço para de vez em quando juntar os amigos para umas festas. Uma forma de, de, de aproveitar os momentos da vida e acho que isso também é um projeto que, que eu sinto que também tem, tem sucesso. Geriste bem a tua carreira a nível financeiro. Pelo menos foi essa a intenção. <risos> <risos> uh, tiveste, se... tiveste alguém que te ajudou? Não. Tu? Sempre com a minha cabeça, sempre pela minha cabeça. Uh, uh, que, como, como é que eu posso dizer? Dizer que hum, acima de tudo filtrei filtrei muito daquilo que, que poderia ser o negativo para a minha hum. vida uh, e tentei a amealhar, porque um dia isto ia chegar e sabia que o futebol ia acabar. E que a minha profe... não sabia o que, é que ia ser o meu futuro, e portanto tentei amelhar, investi uh, muito em património, uh, uns apartamentozinhos e tal, uhum. e, e pronto, tentei, tentei fazer a gestão da vida. É verdade que a carreira de treinador também me ajudou, mas, uh, mas acima de tudo, sempre a minha cabeça e com o apoio da minha família. Como eu é acho.
0: Curiosamente, há, há, há dois, três anos entrei aqui uma financial uh, advisor, uh, Bárbara Barroso, penso que é assim. uh, e, uh, e ela dizia que, que, que uma das coisas que, que todos nós devemos fazer é deixar de estar na roda do rato. Isto é, uh, uh, para ganhar dinheiro tens de estar sempre a correr, não é? Ela diz que uh, isso é, por exemplo, quando, quando tens casas que podes alugar, isso é deixar de estar na roda do rato, porque, porque estás, estás a dormir e estás a ganhar dinheiro na mesma, não é? Tens ali um... E ela dizia que muitas vezes os jogadores de futebol. Que, que uh, que fazem maus investimentos, têm muito dinheiro, mas depois compram barcos, depois não têm ali rentabilidade nenhuma com aquilo, não é? Ela dizia que às vezes há esse perigo, é necessário ser bom a para não, para não. Já agora, deixa-me só dizer, porque estamos mesmo a acabar. Eu tinha muitas coisas para dizer, mas não. não. Uh, uh, os títulos de, de, deste, de, deste livro são maravilhosos. <risos> Vê-se que tem aqui a unha do Rui Miguel Tabar, não, não é? Não, não, não. não Sim, então é. <risos> o Ferrari, títulos título de capítulos que é. O Ferrari. Apetece ler, não é? Depois. Um, o, o, bem, esta aqui adorava saber. É que me chama mais a atenção. O jantar de despedida de solteiro do Cheinho. Como é que tu dedicas um capítulo ao oh, oh, jantar de despedida de solteiro do Cheinho?
3: Vou explicar como é que termina a minha carreira no Flóculo do Porto. Porque acho que o meu, o meu futuro ficou um bocado traçado aí. Porque a seguir a um jogo, perdemos em Leiria, o Cheinho tinha uma festa despedida, uhum. e eu como um dos capitães de equipa, e também com os outros, resolvemos fazer na mesma a festa, mesmo depois de uma derrota em Leiria. E acho que o Presidente soube disso, que nós juntámos, não em espaço público, mas mais hum. privado, e ele soube disso E acho que foi aí que eu tracei um bocadinho o meu futuro também no Porto Em que o Presidente num dia de manhã está lá e pergunta-me Se eu ainda tinha casa em Tenerife E portanto eu aí senti que ele me estava a querer dizer Que me estava a mandar embora E portanto o jantar, a despedida de solteiro
0: de Sainho, Teve influência na, 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 no meu término da carreira Bem, olha, mas ainda bem que, que a tua carreira... A... Teve direto este, este livro uh, com o prefácio de José Mourinho uh, e com as palavras, uh, muito, o texto de Rui Miguel Tovar. Uh, nunca é demais dizer que Rui Miguel Tovar é filho uh, do grande Rui Tovar. Continua a dizer Tovar, né? Pois é, eu disse sempre Tovar. Eu vou dizer sempre, agora já, agora já não há volta a dar. Não, já, já nunca mais posso dizer Tovar. Mas também é mãe da tradutora de Murakami em Portugal. Verdade. Não é? Sim, Maria João Lourenço Maria João Lourenço, é, é verdade. verdade. <risos> que, que, que é a tua mãe? Ela devia ser a tua agente. É incrível. Eu recebo muitos uh, mails da mãe. Eu acho da, que da é. é. Ela, não ela, devia ela, ser. É. Ela é, só pode ser, <risos> é? Agora, Não percam, é muito engraçado, muito engraçado. Olha, qual é que vai ser o teu próximo uh, projeto? O uh, que é que vais ter? Vais ter uma... depois disto? O próximo projeto
1: é, é um livro que já está feito. E que vai sair nos próximos dias Sobre o Cristiano Ronaldo Mas não é, é não autorizado Portanto, Não autorizado? Não tive... Sim, porque não Tu vê lá onde é que te metes, que ele agora é dono da CMTV é, tu,
0: <risos> Te metes aí num,
1: num problema grande
0: pois. Como é que agora vai ser o Correio da Manhã? Não pode dar Não, não faço ideia Então agora o Correio da Manhã não pode dar notícias negativas sobre o Cristiano Ronaldo não o patrão diz assim então, então meus meninos, o <risos> <risos> que é que se passa? Domingos, olha, quero-te agradecer O facto de obrigado. teres vindo É incrível um, É incrível o teu discurso e a tua humildade uh, uh, E, e desejo-te A melhor das sortes para este, este Livro que agora sai, na verdade saiu em setembro é? Uh, é, é? Chama-se justamente Domingos Paciência, é uma bela prenda de Natal para, Sobretudo para os adeptos do, do Pós-avós, do a avós pós que me viram jogar <risos> Olha, obrigado Domingos Nós amanhã estamos de volta Não percam a emissão Vamos uh, falar sobre nutrição este, neste programa. Uh, até amanhã. E obrigado, amigos. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem, comentem. rtp.pt play o podcast da Prova Oral.